0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abo-Spritz. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen aus der Apotheke was erzählen. Allerdings ähm, hatte ich gar nicht so viel Apothekenzeit diese Woche, denn ich war nur zwei Tage in der Apotheke und komme jetzt, wo wir aufnehmen, gerade wieder aus Stuttgart nach Hause, denn äh, ich war Harry Potter und der Stein der Weisen in Konzert hören und schauen, also es war richtig cool. Falls äh, noch mehr hier Harry-Potter-Fans unter uns sind, äh, kann ich das nur empfehlen. Christina, wie war deine Woche in der Apotheke? Hallo zusammen. Meine Woche
1: in der Apotheke, würde ich sagen, war tatsächlich einfach mal wieder eine normale Apothekenwoche. Ziemlich unspektakulär, glücklicherweise mal, also was unsere ganzen aktuellen Themen angeht. Äh, darauf möchte ich hinaus, also ganz un ähm, Spannend, würde ich jetzt noch mal <lacht> wiederholen. Aber Hanna, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, du warst bei Harry Potter. Ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt, dass ich gefühlt einfach nur steinerweisen geguckt habe. Warum? <lacht> ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Oder dass ich es zumindest nebenbei ähm, laufen lassen habe und das Buch gelesen habe. Damals, irgendwann. Und das war es auch, weil ich glaube, es gibt entweder die Harry Potter-Fans oder halt die, die es nicht so gucken, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Wobei ich glaube, es gibt noch diese krassen Ultra-Fans. Und ja, bist du. Ähm, nachdem ich dann am Mittwoch <lacht> da war, glaube ich nicht mehr, dass ich ein krasser Ultra-Fan bin. Echt? Ich, ich erzähle dir mal gerade, wie das so da war. Mhm. Also es war, ähm, der Film wurde abgespielt und die Musik wurde von einem ähm, Orchester live gespielt. Richtig cool. Also richtig Gänsehaut und wie viel Musik einfach in diesem Film ist, was man manchmal, wenn man den ja auch schon ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film schon gesehen habe, gar nicht merkt, was für Musik da zwischendurch gespielt wird. Ne? Und ähm, das war in der Hans-Martin-Schleier-Halle. Ich weiß nicht, ob du schon mal da in Stuttgart warst. Nein. Auf jeden Fall, du, du weißt ja, wir zwei ähm, Dorfkinder, die denken, irgendwie so eine Halle wäre groß. Nee, nee. Wir kamen da rein. <lacht> eine Riesenhalle. Oh, dachte ich, viele Leute. Wir hatten auch super Sitzplätze. Das war dann halt normal bestuhlt. Und es war, denke ich, so gut wie ausverkauft und ähm, neben mir saßen drei oder vier Mädels. Das waren Harry-Potter-Fans. Die haben bei jedem, äh, bei jeder Szene, die irgendwie ähm, spektakulär war, gekrüllt, geklatscht, also man durfte das auch. Also das Orchester kam rein und dann ist es ja so, dann äh, stimmen die sich erstmal ein und dann kommt erst der Dirigent, mhm. der kam dann auch, hat eine kurze Ansprache gehalten und gesagt, dass wir ein unmögliches Publikum sein dürfen, also nicht wie sonst bei einem Konzert, wenn du so eine Philharmonie gehst, und dann still sein musst, sondern da durfte man auch nach jedem ähm, Stück, wenn das beendet war, klatschen, das war richtig cool und auch während dem Film halt mitlachen und so, das war richtig gut gemacht und das hat man auch gemacht, weil ja, der ist ja zwischendurch mal lustig oder man denkt, ach, wie doof. Und so, Aber die neben mir, die waren schon krass drauf.
1: Okay, also hast du dich dann sozusagen nochmal neu eingestuft in deine... Genau, <lacht> ich, ich habe mich als ähm, erwachsener Harry Potter Fan jetzt okay. eingestuft. Okay, kann man auch so sehen, das stimmt. <lacht> und ich habe aber auch gesehen, du warst nicht nur bei Harry
0: Potter, sondern hast in Stuttgart auch noch jemanden besucht. Genau, und zwar dachte ich, ähm, nutze ich doch einfach die Zeit, wenn ich in Stuttgart bin und besuche mal die Dani, die Apothekerin Dani. Auf Instagram aus, zu finden? Genau. genau, aus der oder die hat die Nordbahnhof-Apotheke in Stuttgart und dann sind wir erstmal dahin und waren da tatsächlich so zwei, zweieinhalb Stündchen, glaube ich. Echt? Bei Dani, ja. Mhm. Die hat ihre Apotheke gezeigt okay. und dann ähm, haben wir ein bisschen gequatscht, Riesige Apotheke, habe ich auch gar nicht so ähm, gedacht, wenn man das mal so auf Instagram sieht, wenn sie einen durch den Alltag mal so ein bisschen mitnimmt, ist riesig. Wobei ich auf
1: Instagram gesehen habe, dass das Backoffice ziemlich groß aussieht, ja. Kannst du bestätigen? Genau,
0: also vorne total äh, cool gemacht, sehr hell ähm, und dann, wenn man nach hinten geht, denkt man, huch, wo kommt denn der Platz auf einmal her? Mhm. Ja, und dann haben wir äh, ziemlich lang gequatscht und dann sind wir nochmal nach vorne als du die ersten Pause machen wollten, damit wir das ähm, Pausenzimmer nicht belagern. Und dann dachten wir, komm, wir drehen noch schnell real. Reel. Und ja. dann haben wir mal noch was gedreht. Das war ganz cool. Ging. Äh, 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 was wollte ich sagen? Das äh, kam auch ganz gut an. Genau, ich habe es
1: auch gesehen und ich fand es einfach richtig lustig, wie ihr das gemacht habt. Aber lass mich raten, es war deine Idee.
0: ja. ja. <lacht>
1: Ja, also es war wirklich cool, weil du bist bestimmt reingekommen und hast gedacht, diese große Packung oder wie war das? Wie ja. bist du auf diese Packung? Also für die, die das Video nicht gesehen haben, schaut es euch auf ähm, dem Kanal von Hannah auf jeden Fall nochmal an. Da ging es darum, dass Hanna eine Kundin gespielt hat und eine Voltaren-Packung
0: kaufen wollte. Genau, und Dani hat ähm, halt einen Automaten und sie hat hat sie so erklärt, alle Packungen im Automaten liegen, damit es halt nicht zu viel Beständen kommt oder man mal aus Versehen doch die Packung aus der äh, Sichtwahl nimmt und verkauft, statt die dann aus dem Automaten kommen zu lassen. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber sie hat gesagt, sie will so Bestandsfehler vermeiden. Und dann hat sie Schaupackungen oder so Dekopackungen auch ganz oft so große, weil man ja halt nicht so viele Schaupackungen bekommt. Mhm. habe ich gesehen und ich kam rein und sagte sag dann so, ja, voll witzig mit den großen Packungen, weil das gar nicht komisch aussieht tatsächlich. Man guckt da drauf. Ja, für mich ist das klar, dass das eine Schaupackung ist, aber man hat so ein bisschen dann auch sichtwahl bestückt. Ja, und dann kam ich auf die Idee, ja, ähm, man könnte ja so eine Packung kaufen. Da sagt die Dani tatsächlich, ja, manche denken tatsächlich, das wäre eine Packung zum Kaufen. Also, dass man dann doch manchmal ein bisschen was erklären muss. Ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann einfach denkt, ach, das ist eine
1: Sondergröße, so wie es da bei diesen Produkten auch kleine Sondergrößen zum Probieren gibt. Dann eine XXL-Größe, naja, hoffentlich nicht für die Daueranwendung. (lacht) Body Lotion. Ja, besser nicht.
0: Pumpspender.
1: Und dann hat die Dani gesagt, natürlich bin ich da dabei. weil die ja. dann auch so spontan, ja?
0: Ja, genau. Fand sie dann richtig cool. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und derzeit habe ich das Reel dann einmal geschnitten und hochgeladen. Da war sie total begeistert. Ähm, ja, also sonst geht das Schneiden ähm, der Reels, würde ich mal behaupten, auch nicht so schnell. Aber ich habe mich dann beeilt, dass wir es dass zusammen auch einmal dann anschauen können, ob es so in Ordnung ist. Und hat das gleich beim ersten Dreh geklappt oder habt ihr ein paar Szenen wiederholt?
1: Nee, hat gleich geklappt. Habe ich mir doch gedacht. Nicht so wie ich, die da sagt, das machen wir jetzt nochmal, das wiederholen wir jetzt nochmal, aber so ist es ja auch richtig cool.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich zu Hause was drehe und mich dann äh, verquatsche oder so, und ich hatte jetzt nicht so viel Sprechszenen, würde ich mal behaupten, mhm. die, dann drehe ich auch manchmal drei, vier Mal neu, bezieh- oder fange nochmal von vorne an und muss es dann rausschneiden. Das war schon ganz cool. Ja. Also, ich war, bin ich mit der Intention, tatsächlich bin ich nicht mit der Intention hingegangen, was zu drehen. Ähm, aber irgendwie kam das dann so ähm, und das hat ganz gut funktioniert, weil ähm, ich finde es immer, ich kannte die Dania ja, durch Instagram, aber habe sie ja noch nie live gesehen. Wir haben uns auch schon öfter ausgetauscht, aber ich finde das dann immer schwierig, wenn man dann einen dann so privat oder live kennenlernt, ist der dann wirklich genauso, wie man den so vermutet ähm, und ja, tatsächlich, die ist super herzlich und super lieb. Und das fand ich sehr cool. Dann habe ich mich direkt wohlgefühlt. Ich glaube, sonst wäre ich auch keine zwei Stunden
1: da geblieben. Hätte ich jetzt auch mal behauptet, dass du sonst nicht zweieinhalb Stunden da gewesen wärst, wenn du sie unfreundlich gefunden hättest?
0: Ja, ja, aber man kann das manchmal nicht einschätzen. Also mhm. das Internet ist ja doch ähm, ja unberechenbar ähm, <lacht> oder man gibt sich ja ja. Man ist ja natürlich sollte man so sein, wie man auch privat ist. Aber man ist ja halt doch noch mal ein bisschen anders und daher. Ähm, Weiß ich nie, wie dann so jemand ist und deswegen fand fand ich das sehr cool, dass ähm, das so harmoniert hat zwischen Dani und mir und wir direkt gesagt haben, wir drehen was. Ja, das finde ich auch
1: sehr cool und wenn man dann einfach nochmal die Bestätigung bekommt, wenn man sich online die ganze Zeit so gut verstanden hat und wenn man sich dann nochmal live trifft, dass das genauso ist. Also ich mag das auch sehr.
0: Ja, so wie
1: bei uns. (lacht) Genau, das wollte ich damit auch nochmal sagen. (lacht) Wobei... Bei mir ist ja gar nicht so viel in der Story und ähm, ich habe da, das fällt mir nämlich jetzt dazu ein, ähm, weil du sagst, das ist nicht wie in echt, dass ich da ja ab und zu mal Nachrichten bekomme, dass ich den Apothekenalltag viel zu nett oder auch ähm, das mit den Teams viel zu nett darstelle und dann habe ich mir halt im Gegenzug gedacht, ja na klar, Ich äh, erzähle ja jetzt auch nicht, wenn mich ein Kunde eben mehrfach wieder mal angeschrien hat wegen der Inko-Pauschale, die ihm jetzt wieder nicht gepasst hat, ähm, wie schlimm das ist und reg mich dann direkt in der Story auf. Klar, mal so kleine Patzer oder so aus dem Apothekenalltag, ja, aber im Prinzip versucht man ja trotzdem irgendwie, wenn es geht, nur die positiven Sachen zu erwähnen, weil wir ja schon die ganze Zeit immer über Lieferengpässe, die Politik etc. posten und ähm, ich meine, diese schwierigen Situation haben wir ja, glaube ich, alle in der Apotheke. Also von daher heißt das nicht, wenn man immer nur positives Zeug postet,
0: dass immer alles so geil ist, will ich damit sagen. Ja, das stimmt. Es ist auch manchmal schwierig. Ähm, Gerade. Ich finde sowieso, dass alles immer relativ negativ ist. Deswegen finde ich es mal schön, positive Sachen äh, zu hören oder die dann auch nochmal zu posten oder zu erzählen, weil man sich dann daran versucht, mehr zu... Zu erinnern, weil man erinnert sich immer nur an die negativen Sachen. Immer, was doof ist, das bleibt im Gedächtnis, man ärgert sich viel zu lange über sowas, anstatt dann einfach die positiven Dinge zu sehen. Und ja, natürlich gibt doch in jedem Team auch mal ein bisschen Streit oder ähm, Ungereimtheiten. Ja, aber daran kann man ja auch mal selber beteiligt sein, würde ich mal behaupten. Und das will man dann auch nicht direkt auf Social Media posten, sag ja dann auch nicht fiktiv, jetzt habe ich mich mit der einen Kollegin gestritten, die, die Sonne ist so blöd. Die Susanne hat auch heute schon wieder. Ich habe keine Kollegin, die Susanne heißt.
1: Bei mir heißt auch niemand so, aber ähm, ich meine ja nur, dass man sich dann direkt angesprochen fühlt und die Kollegin sich dann denkt, jawohl, mach auf jeden Fall erstmal eine Insta-Story darüber, dass wir uns heute gezankt haben. Weißt du, also
0: Also, so kommen ja verschiedene Charaktere treffen aufeinander, da kann dann auch mal, kann es auch mal nicht harmonisch sein. Das heißt ja nicht, dass es prinzipiell immer harmonisch ist. Ja genau, das stimmt. Und jetzt habe
1: ich dir erzählt, weil du mich vorhin gefragt hast, wie meine Apothekenwoche war. Ich habe gesagt, relativ unspektakulär, natürlich die normalen Ausfälle, die man so hat. Erzähl du doch mal, du warst ja jetzt nicht die ganze
0: Woche in Stuttgart, wie war es denn bei dir in der Apotheke ja. so? Ich war Montag, Dienstag arbeiten und das auch lange und ich war sehr lange ähm, bis abends tatsächlich noch da. Es war anstrengend, weil wir ja sowieso gerade wieder ein bisschen Urlaubsengpass haben und sowas. Und ähm, Teamsitzung noch vorbereitet. Also ich war echt froh, dass ich am Dienstagabend nach Hause bin, aber uns ist am Dienstag was richtig Krasses auf der Arbeit passiert. Ähm, Das erzähle ich dir jetzt und ich würde mal gerne von dir wissen, ob euch das auch schon mal passiert ist.
1: Mhm. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, ich habe gesehen, wo wir bei dem Punkt positiv sind, Montag und Dienstag, dass ähm, du ja auch schon in der Story gesagt hast, war jetzt nicht so optimal
0: der Wochenstart. Genau, weil es einfach anstrengend war und viel jetzt nicht unbedingt, weil ich mich irgendwie geärgert habe oder so. Es war einfach super äh, viel äh, zu arbeiten. Mhm. Das war einfach das, was mir negativ war. Okay, dann hau jetzt mal raus, ich bin gespannt. Okay, Ähm, Mutter mit Kind. Mhm. Kind, glaube ich, war zwei Jahre alt. Ähm, Kommt zu uns mit einem Antibiotikum Trockensaft, den sie Mhm. nicht bei uns geholt hat. Kann sie auch nicht... äh, ähm, Wirkstoff nicht war nicht lieferbar, wir haben, hätten auch nichts mehr gehabt. Jetzt, da hatte schon mit der Kinderärztin telefoniert, glaube ich und kam dann auch zu uns. Man, sie sollte zweimal täglich 2,5 Milliliter des Saftes geben. Mhm. Aber irgendwie fand das Kind, das Pulver nicht so lecker. Nee, oder? Doch. Okay, also ich habe ja jetzt, wenn du sagst, ich bin gespannt, was du dazu sagst,
1: wird irgendwie allem gerechnet. Aber das... Also klar, ja, Fehlanwendung hin oder her. Es passiert und es passiert auch trotz Erklärung. Ja, also selbst wenn man sich die größte Mühe gegeben hat. Aber das Pulver und wie,
0: wie also dann sag mir jetzt mal genau, wie sie es dosiert hat. Sie hat, da war ein Löffel dabei, das Pul- also den Saft, die Flasche aufgedreht und das Pulver auf den Löffel geschüttet bis zur Markierung und dem Kind gegeben und abends. Und das hat wohl nicht so ganz gut geklappt und ähm dann kam sie zu uns und wollte wohl wissen, was man besser machen kann. Wie hast du reagiert? Das war tatsächlich nicht bei mir. Ich habe es dann noch einmal mitbekommen, mhm. Frau ist dann nach vorne. Und hat es dann noch einmal richtig erklärt. Dann haben wir den Saft geholt, die Menge, die sie schon rausgeholt hat, abgewogen. Mhm. Damit wir neu berechnen können, wie viel Wasser rein muss. Mhm. Damit sie genauso weiter dosieren kann. Ähm, haben dann auch noch beim Kinderarzt angerufen. Aussage war, ja, nicht optimal, aber ähm, Kind wäre ja noch da und sie so soll den Saft jetzt einfach nur mal weitergeben. Wie lange hat sie es gemacht? Einmal. Einmal? Zum Glück nur. Ja. Okay. Aber es war eine ganze Portion, Das waren ja fast zwei oder drei Gramm Pulver. Das okay. ist richtig heftig. Das, hätt, also das hätte auch schief gehen können. Ja. Und dann haben wir abgewogen, dann waren es dann ähm, noch 46, auf, statt auf 100 Milliliter auf 96 Milliliter. Wasser, das haben wir dann für sie hergestellt mit Messzylindern, damit sie das halt zu Hause nicht machen muss. Das hat ganz gut geklappt, weil ich das dann gemacht habe, weil ich gerade im Labor war, mhm. ähm, bin ich dann auch nach vorne, habe es ihr erklärt und dann ähm, habe ich dann gesagt, wie sie es machen soll und immer aufschütteln, Kühlschrank, ähm, wenn sie noch Fragen hätte, soll sie lieber einfach auch nochmal anrufen und so und dann wollte sie ja noch wissen, ob sie was zahlen muss oder so. Und nee, habe ich gesagt, alles gut ähm, und dann hat sie gesagt, ja jetzt hatte der heute Nacht so Durst. Ja, da dachte ich ja, wenn du dem 2,5 Gramm Pulver versuchst zu geben, was eigentlich mit Wasser vermischt wird, weil da mit Sicherheit auch irgendwelche Quellstoffe als Hilfsstoffe mit drin sind, damit dann ein bisschen dickflüssiger wird, natürlich hat dein Kind Durst. Ja, aber ähm, jetzt nochmal kurz zurück, dass
1: ihr das ausgewogen habt. Das finde ich richtig gut. Dass ihr das ähm, einfach in der Situation dann auch einfach noch gemacht habt. Also dass man dann überhaupt noch auf die Idee kommt, das zu machen. Also klar, wäre man dann mit Sicherheit irgendwann, aber dass ihr das dann für sie auch noch
0: hergestellt habt. Ja. Das finde ich richtig gut. Ja, weil zu Hause, ihr zu sagen, jetzt muss ich statt auf 100 Milliliter auf 96 Milliliter auffüllen, da ist mhm. ja noch eine Markierung für 100, hätte sie ja gar nicht hinbekommen. Ich glaube, sie war auch sehr aufgelöst. Ja, Ich weiß auch nicht, wie die Situation dann vorne war, tatsächlich. Ich habe das nur mitbekommen und eine Kollegin hat das dann so erzählt und dachte ich, hä? Ja, vorne. Und dann dieses hat man ja Erstmal im Kopf, also das ist jetzt meine Gedanken, nicht, dass das jemand so ist, hä, wie doof. Mhm. Ja, uns ist vollkommen klar, dass wir diesen Saft mit Wasser mi- mischen müssen. Wie ja. vielen Müttern vermutlich auch. Mhm. Jetzt war das, darf man nicht vergessen, vielleicht auch das erste Kind. Man hat noch nie ein Antibiotikum gebraucht. Ja. Ähm, das, man ist vielleicht sowieso ein bisschen überfordert mit so einem kranken Kind, mhm. sich ja schlecht ausdrucken können. Ja, dann ist man froh, man hat ein Antibiotikum. Wer weiß, in wie vielen Apotheken sie schon ähm, gefahren ist oder wie viele Apotheken sie gefahren ist, um diesen Wirkstoff noch zu bekommen? Ja. Falls definitiv einer war, der gerade nicht verfügbar ist. Ähm, und dann finde ich heftig, ich hatte sie dann gar nicht gefragt, das hätte ich vielleicht machen sollen, ob die Apotheke das nicht erklärt hat. Ja. Das Weil ist nämlich das, was mir. mir halt, das ist das, was mir halt eben das
1: erste. Ähm, Also der erste Gedankengang war das auch so mit, wie war die Erklärung?
0: Ja, weil das erste, wenn ich einen Trockensaft abgebe oder Mhm. nach vorne bringe zum Kunden und frage ich, kennen Sie einen Trockensaft, haben Sie sowas schon mal hergestellt? Dann kommt entweder, ja, kenne ich, ähm, wir haben das schon mal gehabt oder nee, was ist das? Und dann ist die Erklärung, finde ich, ganz einfach, dass es halt mit Leitungswasser aufgefüllt wird. Natürlich einmal Pulvernester ausklopfen und wie das Ganze halt richtig ja. erklärt wird, was ja super wichtig ist, aber erstmal ganz wichtig: da muss Wasser rein, das muss hergestellt werden zu Hause. Genau. Und ähm,
1: das ist ja eigentlich irgendwie auch so der Standardsatz. Sie sehen hier die Markierung, oft ist es auch so, also ähm, dass man den Saft einfach, während man spricht, einfach mal auspackt, ja, und, und die Packung auch. schon aufmacht und dann mit dem Finger nochmal drauf zeigt. Und wenn man dann merkt, dass es ein Verständnisproblem gibt oder ähm, sage ich jetzt auch mal eine sprachliche Barriere, dann mischt man das halt, genau. ja, und dann das ist es fertig.
0: So. Ja, und das ist ist ja, jetzt muss nicht unbedingt eine sprachliche oder mhm. kognitive Barriere sein. Hab das auch schon mal gehabt bei Müttern, die dann einfach wirklich, ich will nicht sagen überfordert waren, sondern einfach das Kind war krank und man ist dann so hilflos und die sind dann froh um alles, was die nicht machen müssen. Und wenn die dann den Saft schon fertig mitkriegen, ist ja dann auch gut. Ich kann die- ja dann auch nichts mehr passieren. Aber ich gehe eher davon aus, dass man ihr nicht gesagt hat, dass dass sie den selber herstellen muss. Weil wenn man den einmal vom Kunden auspackt und das aufschüttelt und zeigt, dass da nur Pulver drin ist und dass das ein Saft werden soll, dann ist schon logisch, dass da ja noch was dazu muss. Ja, also Fehldosierungen
1: passieren, glaube ich, bei diesen Säften schon öfter. Also natürlich gibt es jetzt keine Zahl so für uns, aber da ist mir direkt auch noch ein Fall eingefallen ähm, zu deinem jetzt mit dem Saft. Der ist auch schon noch gar nicht so lange her. Da wurde die Flasche nur halb befüllt mit Gut. Wasser, weil es einfach vergessen wurde, weiterzumachen. Es wurde einfach vergessen. Ach, wurde dann nur einmal, dass sich die, ähm, die der Schaum abgesetzt hat? und dann. Ja, aber auch vorher, also es war vorher schon zu wenig drin. Also es kam im Gespräch auch nicht mehr raus, wie es war, aber auf jeden Fall viel, viel zu wenig. Und es war auch ein Saft, der nicht mehr lieferbar war.
0: Krass. Ja, Ja, das ist auch heftig, ja. Dann, man sieht einfach immer wieder, das ist so erklärungsbedürftig, weil woher sollen die Leute das Mhm. wissen? Das für uns total logisch ist und vielleicht für für jemanden, für eine MFA ähm, auch super logisch ist, weil die einfach ähm, durch den Beruf mit solchen Sachen konfrontiert werden. Ja, aber weiß ich nicht. Die Mutter, die vielleicht Bürokauffrau ist, woher soll die wissen, dass wie so ein Trockensaft funktioniert. Die kommt damit ja nie in Berührung. Weil für uns viele Situationen in der Apotheke einfach selbstverständlich sind.
1: Also es ist ja jetzt unabhängig von dem Anmischen von dem Trockensaft, wenn es um eine Befreiung geht zum Beispiel oder oder irgendwelche anderen Erklärungen oder so. Dass es dann einfach für uns total klar ist, aber eine Rezeptgebühr für jemand anderen Ganz, genau, ähm, ganz schwierig ist und man denkt, naja, ein Rezept kostet doch insgesamt immer nur 5 Euro. Ne? Das sind also diese Kleinigkeiten, die wir dann immer mit unseren Scheuklappen, sage ich mal, voraussetzen, dass es so, also dass es jeder verstehen muss, und so wird es bei dem Saft. Vielleicht eventuell auch gewesen
0: sein, wobei man natürlich seiner Beratungspflicht nachkommen muss. Genau. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, welche Apotheke und das ist vielleicht auch besser so. Ja. Ähm, ja, ist auch vielleicht gut von der Kundin, dass man das dann nicht sagt, welche Apotheke das war, ähm, um es nicht schlimmer zu machen. Ich hoffe, die Kundin weiß nur, in welche Apotheke sie dann halt eben jetzt kommen muss. Genau, weil ihr habt ja jetzt eben gezeigt, wie wichtig
1: es ist. Ähm, eine gute Beratung zu leisten und einfach nochmal drüber zu sprechen und eben nochmal einen Service gemacht habe, der gar nicht, also was heißt, natürlich wäre der trotzdem auf eine Art und Weise notwendig gewesen, aber ähm, kostenlos einfach.
0: Ja, genau. Und sie war auch, wie gesagt, sehr dankbar. Und ich fand auch, also man ist ja egal wie das da zustande kommt, warum sie dachte, sie muss das Pulver dem Kind geben. Sie hat sich natürlich schon Sorgen um das Kind gemacht. Gerade nachdem man ihr bei uns erklärt hat, dass das absolut gefährlich war, ja. ähm, hat sie trotzdem und dann hat sie mich nochmal gefragt, was sie denn machen soll. Ähm, da habe ich gesagt einfach, sie muss darauf achten, wenn der Kinderarzt schon gesagt hat, es wäre jetzt, ähm, wenn es bis jetzt, wenn bis jetzt nichts passiert wäre, auch nicht tragisch, trotzdem viel trinken lassen. So, aber sowieso Und wenn irgendwas Auffälliges passiert, einfach direkt ins Krankenhaus fahren. Das ja. will man auch machen, also es, der Wirkstoff ist im Körper drin. Genau. Deswegen, also es sind nicht nur die Zepfen, die gegessen werden. Darauf wollte abwenden. ich auch noch mehr
1: hinaus. <lacht> Fallen euch noch andere Arzneiformen äh, oder Darreichungsformen, besser gesagt die Falsch angewendet werden. Ja, Hanna, du hast es jetzt gerade gesagt, mit den Zäpfchen, die versehentlich geschluckt werden. Da gibt es bestimmt auch noch andere Stories zu, die auch weniger gefährlich sind oder wo man sich denkt, hm, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Schreibt uns das doch gerne unter unseren nächsten Post zu der Folge auf Instagram. Gerne natürlich auch wieder per Privatnachricht und vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann!